1: Esto es Goya y por bondivos. Los 90 minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos.
2: 8 de la mañana con 4 minutos y estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo, sean ustedes bienvenidos a 90 minutos de Deporte Universitario Deporte de la máxima casa de estudios de este país, yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros aquí en el 860 de amplitud modulada desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional, aquí en Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle el otro lado del, micróf del micrófono, como cada semana nos acompaña, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos. Y bueno, pues hoy, hoy también nuestro productor Armando Islas Valderas, que ya hace una semana este, platicábamos de que estaba por allá por este, la Riviera Maya, por Cancún, toda esa zona y queríamos saber si había triunfado. Dice que sí, sí triunfó. Así que bueno, pues muy bien. Una, una felicitación, pues el pasado jueves, jueves 20, 27, exactamente el jueves 27, fue su cumpleaños número 40 y qué? 36, 36. Muy bien, felicidades a nuestro productor Armando Islas Valderas, que ya cumplió sus, sus primeras 36 eh, primaveras y bueno, pues aquí estará en la producción y también en unos minutos más estará de este lado del micrófono este platicando con nosotros y bueno, eh, ahondando más en esto que nos apasiona que es el mundo del deporte universitario. Hoy estaremos en la línea telefónica, les, abre, les abriremos nuevamente la opción de llamarnos al 55 36 89 89 si ustedes nada más quieren pues eh, dejar algún comentario, alguna sugerencia, alguna aportación para el programa y también tendremos en unos minutos más este, la opción de que pueda pasar su llamada aquí al aire y que, bueno, pues nos com nos comente, nos converse sobre esto que es el deporte universitario. Así que los invitamos a que estemos, a que estén... Eh, de cerca con nosotros en estos 90 minutos de deporte universitario aquí en Radio Universidad Nacional en Goya Deportivo vamos a, a, iniciar, a iniciar con la información deportiva y es que con una puntuación total de 1380 unidades, Melissa Mireles Rendón eh, representante de la Asociación de Pentatlón Moderno de la Universidad Nacional y seleccionada nacional de esta disciplina se ubicó en el octavo sitio en la prueba relevo mixto junto con su compañero Sergio Flores en el campeonato mundial junior eh, no, campeonato mundial senior de la especialidad el estadio Jesús Palillo Martínez en la ciudad deportiva Magdalena Michuca fue el escenario para este certamen y en la cual eh, la pentatleta eh, Puma junto con su coequipero, compitieron el domingo pasado y empezaron eh, con la esgrima donde lograron 203 unidades producto de 14 victorias y 16 derrotas mientras que en natación lograron 300 unidades eh, sin embargo fue en la equitación donde remontaron posiciones pues al conseguir 300 unidades se colocaron en segundo lugar de la prueba y con ello su posición en el ranking final ascendió dentro del lacer run la pareja mexicana puntuó 577 unidades y finalizaron así su participación con 1,380 eh, finales. Mérito importante debido a que se enfrentaron con atletas Senior, mientras ellos, tanto Mireles como Flores, son de la categoría juvenil. Le damos la bienvenida a mi compañero y amigo eh, Armando Islas Valeras, nuestro productor, que de este lado del micrófono también estará. En la conducción del programa, muy buenos días Armando
3: ¿Qué tal Javier? Eh, amigos de Huevo Deportivo, buenos días Y pues sí, ya lo comentas, eh, atinadamente Melisa Mireles tuvo una, uh, tuvo una buena participación en el mundial de pentatlón moderno, eh, categoría senior Ella, eh, ya lo decías que es juvenil y con esto cierra su preparación para los Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebrarán en octubre próximo, o sea, ya la próxima semana casi casi, sí. del 6 al 18, si no me equivoco. Y la tenemos precisamente en la línea telefónica, Melisa Mireles. Melisa Mireles, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
3: ¿Qué tal, Meli? Pues eh, pues ya, ya lista para partir hacia Buenos Aires a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Pues, ¿cómo, ¿cómo te sientes? ¿Qué expectativas tienes de cara a esta competencia internacional muy, muy importante para ti?
0: Eh, pues, muy emocionada. Ya salgo el miércoles de la próxima semana. este Estamos ya muy preparados. Llevamos pues, casi cuatro años preparándonos para esta competencia. Primero para clasificar y ahora para dar un muy buen resultado. Eh, las expecta expectativas perdón son... Quedar dentro de las mejores ocho Y yo creo Que hasta tenemos posibilidad De traernos una medalla
2: Ok Wow, estaría genial Muy buenos días Melisa, te saluda Javier Chávez
0: Hola, buenos días
2: Un gusto saludarte y un gusto wow. este, escucharte aquí en la, en la línea telefónica de Goya Deportivo Y bueno, pues eh, ya como lo comentas, un, ha sido toda una trayectoria que ha venido en ascenso Y que ahora, bueno, pues se cristaliza ya con la asistencia a unos Juegos Olímpicos de la, juve, de la Juventud Allá en tierras argentinas Y bueno, eh, ¿qué...? ¿Qué, ¿Cuál fue la clave, digamos, en, esta, en este último mundial que, que tuviste participación junto con este eh, chico eh, Flores, te pido Flores uh -huh. y, que, y que a final de cuentas también te mediste contra pues, lo más granado, pero ya en, otro, en otra categoría, que es la categoría senior, cuando tú todavía eres juvenil
0: sí, Pues lo que querían era que nos fogueáramos,
1: uh -huh.
0: eh, que tuviéramos una competencia más antes de partir a Buenos Aires pero al final dimos un muy buen resultado, les dimos batalla a los grandes, a los seniors, y pues estamos igual muy contentos con ese resultado porque pues también fue nuestra primera competencia que ya pues este participamos con los grandes, ¿no? Con los medios, medios. Claro. Oye, Entonces y... estamos contentos también por
2: eso. Seguro y además todos los que hemos seguido tu trayectoria, Así Tu es. trayectoria estamos muy, muy orgullosos y sabemos Gracias. que que allá en Argentina te va a ir muy bien y ya tuviste oportunidad de, de revisar a lo mejor videos, a lo mejor algún scout de, de de los rivales a los que te vas a medir allá en, en Buenos Aires.
0: Eh, pues sí, la verdad es que también yo ya conozco a todas las que van, uh -huh. pues nos hemos encontrado ya en mundiales y, este, y pues sí, sí las tengo muy ubicadas y van las mejores del mundo uh -huh. <ríe> en mi categoría. Y este y sí, hemos estado trabajando sobre todo en lo técnico, en lo que es la esgrima, ¿no?
2: Claro. ¿Cuál cuál sería la, la rival a vencer ya en, en los puntos eh, finales? Sé que en cada una de las pruebas pues tendrá habrá este, exponentes muy muy importantes, pero ¿cuál sería el, 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 la rival a vencer? Uh,
0: pues la verdad es que van... Va a ser una competencia muy cerrada Hay uh -huh. muchas Con mucho nivel No no se ha definido como una que haya ganado Últimamente las competencias O sea, siempre varía uh -huh. Entonces, este Pero sí hay como cinco, sobre todo Pues euro europeas, ¿no? Que,
1: claro.
0: que son las Que vamos a Bueno, en general todas, ¿no? por lo, Nosotros vamos a dar lo mejor, ¿no? Sí. Pero sí, sí hay como cinco que tienen un nivel muy fuerte y que sí han estado pues trayendo resultados muy buenos desde todo en, a lo largo de todo este año, ¿no?
3: Ya decías, Meli, que has estado durante cuatro años preparándote para esta competencia y decías que sobre todo en la esgrima era la, la prueba en la que más te estabas enfocando. Eh, es precisamente esta prueba la que más te ha dificultado, digo, dificultad entre comillas, digamos, como de todas las cinco pruebas en las que se compite, como que esgrima no es tan, tan tu fuerte, o qué es lo que pasa, por qué ponerse, ponerse más, eh, o enfocarse más en, en la esgrima.
0: Eh, no, la esgrima sí es mi fuerte, okay. la verdad es que ya como a nivel eh, internacional, pues, se complica más, ¿no? Porque, pues, es diferente su técnica, cambia mucho, pero... Sobre todo la esgrima es donde se puede ganar más puntos y perder.
1: Okay, <ríe> Entonces,
0: es, esa es la clave. O sea, si te va bien en esgrima, puedes tener un super resultado y si te va mal, pues te puedes ir hasta abajo, ¿no? Entonces, por eso fue en lo que nos enfocamos, porque okay. es lo que definen, ¿no? <ríe> Los lugares, claro que tienen mucho que ver la natación y la prueba combinada, pero la esgrima sí da muchos, muchos puntos. <ríe>
2: Oye, Meli, antes de, de, de despedirnos Quiero preguntarte, en el caso de la equitación ¿Cómo, cómo es que le hacen? Eh, ¿Ya están allá algunos caballos y tú tienes la posibilidad de convivir un poco con, con él? ¿O cómo es?
0: Eh, en esta competencia en, en Juegos Olímpicos de la Juventud No vamos a tener equitación ah, okay. Porque como todavía somos menores de edad En Ajá. mi deporte a nivel internacional no te, no hacemos equitación ah, Sería tetratlón. Ah. natación esgrima y tiro -carrera. pero pues casi siempre cuando cuando ya competimos con equitación pues no o sea nosotros tenemos quince veinte minutos antes de la ah. competencia para conocerlos para primero saber qué, qué caballo nos va a tocar que ah. que lo lo sabemos en el momento y este pero igual antes de iniciar las competencias se hace un pase de caballos ah, okay. donde entran pues casi como 50 caballos a Hacer la pista Y los los jueces eh, deciden Como 18 caballos Más o menos, que son los que van sí. a entrar A la competencia Excelente. Entonces eso también nos ayuda mucho Como a ver cómo están los caballos ah, Pero correcto. no, o sea, en sí tenemos Solo 15, 20 minutos para conocer El caballo que nos tocó y competir
2: Correcto bueno, pues, todo listo para que el próximo miércoles, eh, pues, vueles hacia tierras eh, bonaerenses, a, a tierras argentinas. ¿Y quién te acompaña, Meli?
0: Eh, pues, voy a ir con, de parte de la Federación Mexicana, voy a ir con el entrenador Fernando Valencia, de Jalisco, y Ajá. mi compañero. Nada eh, más. Por parte de mi familia, pues, van a ir mis papás, mi hermana, mi abuelita y sí. mi
2: entrenador excelente, pues qué bueno para que Me por ahí bien te, bien. Te, te echen porras y estén ahí este en la parte también del apoyo eh, sí. estén contigo, pues te queremos agradecer que hayas tomado la llamada y pues esperamos eh, que haya el mejor de los éxitos, sabemos que lo vas a tener porque eh, has trabajado mucho y obviamente pues te esperamos aquí en Goya Deportivo para que a tu regreso nos vengas a platicar cómo cómo, cómo te fue allá en, en en Buenos Aires, ¿te parece?
0: Pues muchas gracias también a ustedes por siempre estar pendiente de mí desde pequeñita. Así es, sí. Sí. Y, y seguir mi carrera deportiva ustedes también son parte de este logro
2: muchas gracias, muchas gracias. gracias por tomarnos en cuenta y no nos daría mucho gusto que obviamente ya el hecho de estar en unos Juegos Olímpicos de la Juventud ya es un es un éxito ya en sí, pero bueno pues esperemos que allá también te vaya muy bien y nos puedas platicar de eso, ¿sale?
0: muchas gracias,
2: gracias a Melisa Mireles y le deseamos el mejor de los éxitos buenos días gracias ahí está eh... Pues una, una puma de, de pentatlón moderno que como ya lo habíamos comentado y ya lo hemos seguido aquí en Goya Deportivo desde hace mucho tiempo, eh, ha ido en ascenso su trayectoria deportiva Armando y sí. creo que ahora pues tiene la, la oportunidad como ya decía de estar en lo, entre las mejores ocho y por qué no? pensar, aventurarse y decir, me quiero colgar una de las medallas.
3: Sí, y lo bueno es que ella todavía es muy joven, eh, y de hecho, no tiene mucho la disciplina en, dentro de la, dentro del escaparate deportivo de la universidad, de hecho, ella es una de las pioneras junto con su hermana, bueno, su hermana ya no está compitiendo uh -huh. en, en Petróleo Moderno, a nivel, eh, digamos, competitivo, valga la redundancia, uh -huh. pero ella se ha mantenido, ya se ha, a, a, se ha fogueado bastante, Digo, ha ido a campeonatos europeos, ha ido a campeonatos eh, panamericanos de la especialidad. O sea, ha tenido un rostro internacional muy importante. Y bueno, en las en la Olimpiada Nacional, que es en las competencias donde representa eh, a la Universidad Nacional, pues ha tenido buenas participaciones. Ha sido una de las rivales a vencer a nivel a nivel nacional. Y pues ahí están los resultados, ¿no? Siempre, eh, digo, ella hay que decir que no no vamos no pertenece a la matrícula estudiantil de la universidad pero, <risa> pero siempre representa la, la representa y siempre dice con mucho orgullo que yo soy que ella es de la UNAM lo cual hay que hay que reconocerlo hay que aplaudirle sí. y bueno pues ya porque estará. incluso
2: podría estar en otra asociación sí, ¿no? sin ningún ¿verdad?
3: problema sin ningún problema y, y, bueno, pues,
2: y creo que incluso este la familia de Melissa son de los tanto su papá sí. su mamá su hermana este son como de los principales promotores no de del pentatlón moderno al interior
3: de la universidad así Son es así como es. los creadores de de esta disciplina al interior de la unam así sí tratando de buscar eh, pues más chicos más chicas que se interesen en el deporte sabemos que no es sencillo sabemos que es un deporte un deporte caro, pero finalmente han tenido respuesta buena. Sí, evidentemente en la Olimpiada Nacional melissa es el estandarte de la, de la universidad Pero hay otros chicos que han estado compitiendo Y han tenido buenos resultados y Entonces, eh, pues es bastante eh, Loable la, la labor Que están haciendo Y bueno, pues el máximo exponente, digamos sí. Y esperemos que nos dure bastante claro. Por lo menos de aquí a los Olímpicos de Tokio Exacto. O más allá eh, melissa Mireles Yo ya tenía los Juegos Olímpicos de la Juventud Y platicando con ella Um, este este pentatlón moderno este sí está en el escaparate deportivo sí. de, de, de los Juegos Olímpicos. Sí sí, ¿no? sí. sí, sí, sí. De hecho, este te digo, ella, platicando con ella, me dice, bueno, pues, a lo mejor es muy aventurado pensar en Tokio. Digo, uh -huh. ya nos queda queda dos años para para esos Juegos Olímpicos. Pero, y además, porque hay gente de mayor experiencia arriba de ella y mayor sí, de... Sí, y ahorita lo que nos comentaba, ella siendo juvenil, uh -huh. ahora se...
2: Se midió a, a, esto, a, a, estos, a estos exponentes ya... De, senior, senior, ajá. Entonces, bueno, pues creo que tuvo una muy buena actuación y yo creo que eh, está en el camino para que, eh, si no es en este momento, posteriormente llegue a, a los Juegos Olímpicos. Así es, así ¿verdad? es. Ojalá, ojalá que, la veamos por allá. Así sea, exactamente. ¿Y que nos lleve
3: también, pues digo... Por ¿Verdad? Allá,
2: pues, sí. ¿Por qué no? Sí. Podemos ir a Buenos Aires sin ningún problema. Sí, sí. <risa> muy <risa> bien. bien. Pues ahí la información, 5536-8989, con cuatro líneas a su disposición, llámenos, participe con nosotros y en unos minutos más abriremos también la línea para que eh, para que estén con nosotros al aire y para que nos eh, hagan sus comentarios, lo que quieran eh, comentar, lo que quieran platicarnos del mundo deportivo de la universidad. Hacemos una breve pausa y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
1: Escúchanos todos los sábados de 8 a 9.30 de la mañana por el 8.60 de AM. Goya Deportivo, la voz del deporte universitario. De tu ventana, pa que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada,
3: pero yo por ti me muero. Ahí sí, se encantó no
2: A las 8 de la mañana con 22 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues regresando con la información, la información eh, deportiva de la Universidad Nacional inició la actividad del certamen 2018-2019 dentro de la liga de la Asociación de Básquetbol Estudiantil, la Liga AVE. Para el representativo superior varonil de la UNAM, los Pumas de la Universidad, al mando del entrenador Daniel Gómez León. Al momento, los Pumas, equipo que pertenece a la División 2 de esta liga, suma tres victorias en igual número de partidos disputados hasta este momento. Iniciaron de visita ante los linces de la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes, a quienes derrotaron 83 puntos a 49. Posteriormente... Con sus dos siguientes duelos, eh, los dos siguientes duelos fueron en, en casa, allá en la duela del frontón cerrado de Ciudad Universitaria, donde vencieron primero a la Universidad de San Carlos por 84-65 y luego enfrentaron a los lobos de la Universidad Iberoamericana, a quienes derrotaron 78 ocho. A 67.
3: Así es el calendario de juegos dentro de esta liga para el equipo de la Universidad Nacional eh, en lo que resta de este año será eh, el siguiente, bueno el 5 de octubre visitarán a la Universidad La Salle allá en Esahualcoyotl. el 13 de octubre estarán visitando al TEC de no, al Tecnológico Superior del Estado de Hidalgo eh, y el veinte 20... No, no cierto, Continúan cierto. con el, otro sí. par de visitas, Exactamente. El, 19, el 19 de octubre uh -huh. ante la Nahuac de Jalapa y el 20 ante la Veracruzana, allá ambas en, obviamente en Veracruz y volverán al frontón cerrado hasta el 9 de noviembre ante la Universidad del Valle de México Campus Centro y el 24 de ese mismo mes ante el TEC de Monterrey Campus Estado de México para que el primero de diciembre eh, visiten al Tecnológico de Oaxaca y será el último partido que tengan en esta en este 2018. Y será eh, hasta febrero del 2019 cuando el torneo se vuelva a reanudar. Buscando el equipo de Pumas ascender a la División 1. Y bueno, pues tratar con esto de foguearse de cara al evento más importante para ellos, que es la Universidad Nacional. Y bueno, pues ahí esperemos que el equipo de Daniel Gómez, el famosísimo Quick, tenga buenos dividendos allá en esta, en esta Liga AVE. Sí, que lamentablemente pues este
2: un, eh, Pumas no, no se merece estar en la División 2, ¿no? en, en ningún deporte y en este caso en el baloncesto como lo dices eh, atinadamente, creo que lo más importante es la, la universidad pero pero creo que sí también en la Liga AVE que es digamos como la liga mayor como de la UNEFA digamos en el fútbol americano este, que esté en la División 2 el equipo de Pumas pues la verdad este, no, no está padre no así que eh, que le echen muchas ganas sí, sí. y que regresen o sea que, que regresen por sus fueros a la división 1 de la Liga AVE, donde está pues, el Tec de Monterrey los Tigres este, la Universidad de Bonaterra que son Chihuahua. Las, los Chihuahua que son las potencias en cuanto al baloncesto estudiantil sí
3: que recordarás que precisamente cuando el entrenador el que hoy es entrenador era jugador del equipo representativo pues estaba bueno no había no había Liga AVE, pero sí estaba el equipo de Pumas peleando siempre en los primeros lugares lamentablemente, pues bueno, se pues, acaban generaciones, se acaban camadas y bueno, pues no no se logró mantener ese nivel y bueno, en la Universidad Nacional se vio eso y de hecho esta Liga AVE se, se acomodó, o bueno, los integrantes de las divisiones se acomodaron de acuerdo a sus participaciones en la Universidad Nacional obviamente a Pumas no le fue bien en el varonil, caso contrario en el femenil, donde sí sí se mantuvieron el nivel y es por eso que están en la división 2 ahora pues tratando de regresar a esa primera división y claro. seguir eh, demostrando que en la Universidad Nacional pues tiene que estar en los primeros niveles en los primeros lugares de no nada más en básquetbol sino en todos los deportes sí y como ya lo decíamos pues es, es la liga en la que están
2: participando es la liga estudiantil por excelencia Así es. esperemos que, que los pumas regresen a la división número uno en el, en el baloncesto estudiantil y bueno eh, enhorabuena por este gran paso que llevan Después ¿Tres de, tres? de estos tres partidos, y, y ya, ya vimos ahí algunos de los partidos en Ciudad Universitaria, ahora se van eh, de, de gira, van a estar, como ya lo comentabas, allá en Pachuca, también en Neza van a estar en Jalapa, en la Universidad Veracruzana, y también eh, bueno van a regresar a casa hasta el día 9 de noviembre ante la Universidad del Valle de México Campus Centro y luego el 24 ante el Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México. Así que 9 de noviembre y 24 de noviembre el regreso de los Pumas al frontón cerrado de Ciudad Universitaria, donde es su casa y bueno, donde esperemos verlos ahí triunfar. Previo a eso, esperemos tenerlos aquí en el programa para que nos platiquen de cómo van hasta ese momento. Un saludo para nuestros amigos del equipo de los Pumas de la Universidad en la disciplina de baloncesto. Y bueno, pues eh, siguiendo con la información, Armando, eh, el, todavía están abiertas las inscripciones no. para el Pumatón 2018 que se va a llevar a cabo el próximo. 15 de octubre, octubre me parece. Así es, así es. 15 de octubre, y bueno, pues todavía pueden ir ahí a la, a la Dirección General del Deporte Universitario. El registro se hace directamente en el portal de deportes.unam.mx. Ahí pueden hacer su registro, imprimen y después van a, a concluir el registro allá en la Dirección General del Deporte Universitario, costado poniente del Estadio Olímpico Universitario. El próximo sábado. El, el próximo domingo uh -huh. será la carrera del de campus Morelia de la Universidad de la Nacional, de la Inés Morelia, así que el próximo sábado, de una vez lo anuncio, no voy a estar en Estarás México, ausente. Muy me bien, voy a ir bien. desde el viernes para ah. estar ahí,
3: comerme unos... este una corunda. Exactamente. ¿Verdad? O puedes también ir a visitar a Marco Loera, que anda por allá. Además, sí, que sí, sí. ahí le vamos a dar un saludo,
2: claro que sí, y este y que nos lleve a, pues, a pasear. Sí. Allá a los arcos, todo exactamente, eso. Exactamente,
3: exactamente. sí. Nos sí, dará claro.
2: mucho gusto ahí estar en tierras este Michoacán. Exactamente. Exacta. Exactamente. ¿Verdad? Así es. Muy bien. Pues el día de ayer, la noche de ayer, se puso en marcha la eh, semana 4 de la Liga Mayor de UNEFA. Y bueno, pues un partido... Eh, que se decidió en los últimos segundos allá en la Sultana del Norte en el Gaspar más la verdad que coraje para el equipo de, de las Águilas Blancas después de un, una gran defensiva una gran ofensiva que en ese momento pues iban ya 24-24 eh,
3: me parece sí. ¿verdad? de hecho eh. estuvieron arriba mucho tiempo las Águilas Blancas yo medio lo estaba observando porque Ajá. tenía que ser otras cosillas pero de águilas blancas, bien, bien a la defensiva como ya lo comentas, y yo no sé si, no sé, no sé qué lectura darle, si realmente las águilas blancas, o incluso la semana pasada, los burros blancos están con un nivel de fútbol americano importante, que hace que ilusiona, evidentemente a los aficionados de, de, del Politécnico pero también a los aficionados del, del deporte, bueno, de, de, de la UNEFA no que, claro, que sí. seguimos la UNEFA semana con semana ya no es ese dominio apabullador de Tigres y de Pumas, que sabemos que son los equipos más importantes. Ahora Burros Blancos eh va y le bueno, va y le pega a los, a los auténticos Tigres. Las Águilas Blancas pues están ahí peleándole a los Tigres. Yo no sé si todo para ganar? sí todo para ganar. Yo no sé si es que la, el nivel de los equipos del Politécnico ha incrementado. O algo está pasando en los auténticos tigres que dejaron de ser ese equipo tan, es, tan apabullador como, como antes, ¿no? Digo, me da mucho gusto que la lectura diga que Águilas Blancas le pudo haber ganado y tuvo todo y al final lo dejó escapar, tristemente. Pero, vamos, no, no sé qué estará pasando con los auténticos tigres, ¿no? Ya dos partidos en los que sufre demasiado para para conseguir quizá el resultado. Oh, y resultados. también hay que,
2: hay que recordar que empezaron sufriendo también contra los leones del Anáhuac, eh, eh, México. con norte, ajá, México, norte. Así es, así es que es uno, digamos, el equipo Benjamín, aunque ya tiene un, una participación, uh -huh. pero también le sufrieron bastante, y yo, a, a ese comentario que haces, también lo secundo, déjame decirte que eh, yo vi o veo a unos auténticos tigres que ya no tienen el mismo punch de otros años, creo que esta generación, sin demeritar obviamente el gran trabajo que se está haciendo ahí en las juveniles y en las intermedias de la la Universidad Autónoma de Nuevo León, creo que en particular en este año no tienen al, a la mejor camada, digamos, Así de los es. últimos años. este Pasando por el mariscal de campo, hay que recordar que este corebag, eh, Jesús Mata Charles, no sé, no me acuerdo ah. si es Jesús, pero bueno, Mata Charles, que terminó su elegibilidad o que por lo menos ahorita no lo hemos visto tanto y que está, eh, ahora el mariscal de campo ya no es, con, con, digamos con ese con esas características yo creo que tiene que que afianzarse más en en la posición y la verdad es que ayer sufrieron pero muchísimo pasaron aceite ahí eh, para vencer a las Águilas Blancas y yo creo que también hay que darle su mérito al al coach Zárate. la verdad sí. es que eh, las Águilas Blancas dieron un o sea han, han mejorado su nivel eh, han llevado jugadores que, o repatriado jugadores que, que estaban en otros equipos del TEC Estado de México, del TEC Ciudad de México. Eh, la verdad es que se ve un equipo contendiente, un equipo eh, con variantes, unos mariscales de campo, pues eh, que un, uno es muy, muy con mucha movilidad, el otro, el que entró al final, Jair Yair Márquez, uh -huh. ya no se le vio tanta movilidad, pero sí viene en cuanto a, 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 a los pases, a los envíos. Y bueno, lamentablemente para las Águilas Blancas, anoche ya no le dio el tiempo para regresar a los, al, pues en el, en el marcador y poner las cosas para irse a las series de desempate. 27 puntos a 24 fue el marcador final. El equipo de los auténticos Tigres vencen a las Águilas Blancas. Cuando iban 24-24 y que todavía quedaban por ahí 50 segundos, pues la, estaba todo listo para que las Águilas Blancas se acercaran para el gol de campo. Y ahí eh, vencer a los auténticos Tigres y lamentablemente para ellos, pues un fútbol de eh, de este mariscal de campo Márquez, Jair Márquez, eh, pues le da la oportunidad eh, a los auténticos Tigres de ir y conseguir ese gol de campo que fue definitorio, 27 puntos a 24, marcador final allá en el Gaspar Más. Creo, creo que las Águilas Blancas están trabajando bien, pero bueno, este este golpe en lo anímico seguramente pues también les les tendrá que pegar para lo que viene en la temporada. Y la semana pasada, pues los los burros blancos, ahí otra, otra situación. Dos mariscales de campo que son... Pues, la verdad, un, un espectáculo verlos, la verdad, sí. este los dos mariscales de campo, que además, hay que decirlo, me parece que vienen de las filas de, de Pumas, ¿verdad? <risa> en, en, en el caso de ellos, eh, pero la verdad es que con mucha movilidad, pero más que la movilidad, la capacidad de lectura de las defensivas, ¿no? Eh, ellos pueden, en el momento de, de estar sacando la jugada, cambiarla, cambiarla uh -huh. y, pues, aplicar eh, las cuatro o cinco opciones que tienen, que incluye el que ellos se puedan eh, convertir en un corredor más, los mariscales de, de campo, es. y la verdad es que eh, eso, ojalá, ojalá el equipo de Pumas ya en este momento lo esté observando, lo esté eh, analizando, porque bueno, pues sí, la verdad es que sí se saborea un, un buen duelo entre Pumas contra Burros Blancos, un partido que pues sacará chispas y que bueno, en el papel estaba para... Bueno, está para el Estadio de la Ciudad de, de los deportes, deportes, ¿no? Así es, es, es. que el regreso de Pumas eh, ante Burros Blancos, en un partido tradicional en ese en ese mítico estadio que todavía este, tiene sus últimos meses de vida, ¿no? En, en la, no, la
3: Nochebuena, aquí sí, muy cerca. Ojalá, ojalá lo, lo, le prolonguen más su, su,
2: su vida su vida.
3: Y apuntabas bastante bien que el equipo... Bueno, este tipo de resultados para... Más allá de lo que signifique para el equipo de Águilas Blancas, que obviamente es una derrota. Eh, me parece que a todos deja con un buen sabor de boca, porque, como te decía, ya no. ya no es ese dominio tan apabullador de los auténticos Tigres y eso automáticamente equilibra un poco más las cosas, ¿no? en, en cuanto a la conferencia verde. Eh, habrá que ver cómo se. habrá que ver cómo trabaja el, el coach Zarate esta, esta derrota. Porque, como decías. Si tienes to, tuviste todo para ganar y al final no conseguiste el resultado esperado, evidentemente, pues en lo anímico puede, puede pegar. Y la temporada sí. para ellos todavía es bastante joven. Les tienen un partido pendiente, que es contra los Pumas Ciudad Universitaria, que será en, en fechas posteriores. Entonces, vamos, no es que la temporada ya esté perdida, ¿no? Finalmente, eh, no... sí, no pudiste derrotar a uno de los candidatos al título para esta temporada... Pero tuviste en, lo tuviste en jaque y aparte te falta enfrentar, es el partido más importante de la, de la temporada que es para ellos, ¿no? Contra el bueno el mal llamado clásico Poli Unam Pero me parece que esto le hace bien a la liga, este, esta paridad de fuerzas que se está mostrando, eh, me parece que es este. promete, promete que pueda ser una temporada bastante importante y digo no, me, no podría aventurarme que pueda haber un nuevo campeón, lo cual esperemos que eso no pase, porque Pumas será campeón, pero por lo menos sí, sí darle sí, sí. un nivel importante y a, a la Liga. Y se ve que,
2: por lo menos, ya lo, lo decíamos hace una semana, no estuviste aquí con nosotros, pero lo decíamos que se antoja, como para este año, vencer a otro equipo en la, en la, en la gran final. no Ojalá, obviamente, sea Pumas, Ciudad Universitaria, uh -huh. y que en esta ocasión... Pues le toque ya sea águilas blancas o le toque a burros blancos pasar, pasar, pasar por eh, las armas. Sí. No, y de hecho, ¿te
3: acuerdas que cuando se reacomodó la, la Liga Mayor de ONEFA en la primera temporada donde no estuvieron los Tex, que era la conferencia del centro, uh -huh. o de los llamado seis grandes en ese entonces, era este la final fue Puma cu Águilas Blancas, así es y la fue la última que fue diferente porque de ahí, de ahí para acá? auténticos tigres pumas o pumas auténticos tigres en el olímpico o en el universitario entonces ojalá digo crucemos y pues sea un equipo diferente o sea pumas -sí, Oye pero lamentablemente no. quizás las autoridades que nos estén escuchando decir no 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 si que no, no cállate sea,
2: que no sea contra burros blancos o sea que no, <ríe> no sea contra el Blancos, que dónde lo vamos a jugar o a dónde nos lo vamos a llevar lamentablemente sí, sí, sí pero bueno, en lo pues, deportivo, ojalá sea así ojalá sea así, exactamente, oye y bueno, pues siguiendo con la información del fútbol americano, también ayer en la conferencia blanca, los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, que vencieron hace una semana pues hasta cierto punto fácilmente al conjunto de Pumas, Acatlán, 21 bueno eh, ayer vencieron 21 puntos a 0 a los toros salvajes de la Universidad Autónoma de Chapingo. Hace una semana vencieron 27 puntos a ah, 6 claro. o seis al equipo de Puma Zacatlán. Y eh, para el día de hoy pues tenemos tenemos la doble jornada. Tenemos que platicar de eso. Vamos a hacer una breve pausa aquí en hoy Deportivo y regresamos porque por ahí tenemos algunas cosas. Eh, son las 8 de la mañana con 39 Hacemos pausa y regresamos con toda la información de los partidos de hoy, que será doble jornada histórica Así allá es. en la FESA Catlán.
4: El deporte vive en nuestra máxima casa de estudios. Más de 40 disciplinas diferentes, cientos de deportistas, una sola voz. Goya Deportivo. Cada sábado el felino se apodera del cuadrante. 90 minutos del deporte de tu universidad. Escúchanos todos los sábados de 8 a 9.30 de la mañana por el 8.60 de AM. Goya Deportivo. La voz el deporte universitario.
2: La mañana con 41 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno, pues repasando un poco la jornada del día de hoy en la Liga Mayor de ONEFA, pues platicar que en la Conferencia Verde eh, el equipo de Burros Blancos que marcha invicto con dos victorias, cero derrotas, estará eh, recibiendo hoy a las 13 horas allá en el estadio eh, Wilfrido Maciu de la unidad profesional eh, de Zacatenco a los Linces de la Universidad del Valle de México que marchan con una eh, foja de dos ganados y un descalabro, precisamente al, ante el equipo de Pumas Ciudad Universitaria, hace una semana. Y también estará el partido entre los Pumas de la UNAM, los Pumas de Ciudad Universitaria, que marchan igual, dos eh, victorias y cero derrotas ante las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que tienen eh, foja de una derrota, de una victoria con dos eh, victorias. Esto será... Hoy en punto de las 15 horas en el estadio principal de la FESA Catlán, Naucalpan de Juárez allá en el Estado de México. Esto será, digamos, el platillo fuerte después del de part partido que se va a llevar a cabo en la conferencia blanca. Descansa eh, para esta jornada el equipo de los Leones de la Universidad de Anáhuac, México Norte, que tienen marca de eh, uno gana un ganado y dos descalabros ya platicamos que en la conferencia blanca, lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila dieron cuenta de los toros salvajes de la Universidad Autónoma de Chapingo, y hoy, como ya lo comentábamos, Pumas Acatlán, que marcha con una victoria, una derrota, estará enfrentando al conjunto de potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México, que tiene una victoria. Eh, esto será hoy en punto de las 12 del día, en el estadio principal de la FES Acatlán allá en aucalpan de Juárez, eh, y bueno, para finalizar eh, solamente en cuanto a lo, lo, la parte de la jornada, los leones de la Universidad Anahuac de Querétaro que no han podido ganar estarán recibiendo a sus hermanos de institución, los leones de la Universidad Anahuac Cancún, es. que marchan como líderes invictos de esta conferencia blanca con dos victorias, cero derrotas. Esto será en punto a las 4 de la tarde en el campo de la Universidad Anáhuac allá en Querétaro. Descansa en esta jornada los frailes de la Universidad del Tepeyac. Eh, Armando, una histórica doble jornada en, en y ya no en Ciudad Universitaria porque estábamos acostumbrados eh, a ver a los equipos de la Universidad en doble jornada, por ejemplo, en los... 90, en los 80 a, bueno, tú ya no, ¿verdad? pero sí, no, no. este a los guerreros aztecas a las águilas reales en una doble jornada, por ahí mm -hmm. también eh, jugaban a veces los osos ¿no? y también los propios huracanes jugaban en doble jornada en Ciudad Universitaria, los cóndores también y bueno, pues ya tenía mucho tiempo que no teníamos una doble jornada en Liga Mayor, y mucho menos en el estadio de la FES Acatlán. Será la primera ocasión en la que el equipo de Puma Ciudad Universitaria juegue como local allá en Naucalpan. ¿Qué te parece?
3: Pues me parece que es una idea, bueno, eh, el hecho de que la de que Puma CU juegue en otro, en otro lugar de la UNAM, me parece que es importante, me parece que no es así de... Vamos, eh, jugar en el estadio Olímpico, en el estadio, siempre será pues lo lo máximo, es lo que buscan los jugadores estar eh, jugando en ese estadio. Pero también hay otros recintos que son igual de eh, importantes, que se forman parte de la universidad. Ya sea el propio Tapatío, el la propia el, la Fiesta Catlán. Incluso yo bromeando en la semana, pues, ¿por qué no se lo llevan a Aragón?
2: Claro, ¿eh? Digo.
3: Y te quedaría, pero exactamente, a las sí, calles. Y, y hago toda la logística yo, si quieren, sin ningún problema. Me parece bastante bueno, yo creo que al eh, enfrentar a... Es como cuando la selección nacional... Sí, va, va de gira, va de girar, ¿no? sea, incluso podría, digo, ya pensando así en ese tipo de situaciones, pues juega en la, en la Enés León, Enés Morelia... <risa> Andale, estaría muy bien. Oye, pero ¿cuáles son las razones re, eh, reales de, de esta situación? ¿Es
2: es un poco el nervio de, de, la, de la situación posterior a este, estos problemas. Este... Sí,
3: lo, lo que ha acontecido en la en últimas fechas alrededor de la Universidad Nacional bueno, los hechos uh -huh, lamentables uh -huh. que, que sucedieron hace algunas semanas tuvieron que ver eh, me parece que la como, cercanía, con, la el cercanía 2 de con el 2 de octubre me parece que lo, lo más importante de todo es de que eh, la universidad está por encima de todo incluso del fútbol americano claro. la seguridad de los estudiantes eh, el, me parece que el equipo de Pumas-CU ha entendido que, vamos, sí representas a la universidad y tu y tu estadio, tu casa es el estadio olímpico, pero ante estas situaciones eh, que se mueven mucho las aguas, eh, el, el, el contexto político, político uh -huh. por el que está pasando eh, bueno, la universidad y, y, el, y el país, país. Eh, merece que esté un poco más eh, concentrada la la seguridad en otras situaciones y el equipo de Puma CU pues eh, apoyando como debe ser a su universidad pues decide eh, alejarse un poco del foco central de uh -huh. donde está el, este hervor eh, político uh -huh. lamentable y se va a la Festa Catalan lo cual me parece que es importante eh, en una jornada histórica creo que ¿Será Mira, local? Lo que,
2: lo, lo que pasa es que yo creo, y yo viendo esta, estos argumentos que das, la verdad es que coincido contigo si esos son los argumentos eh, de que siempre la universidad va a estar por encima de cualquier situación que de ella, este, que también le, le, le influya, como es el deporte. Pero, pues sí, la, las circunstancias creo que en este momento y... Eh, previo a, a la llegada del 2 de octubre, donde son 50 años del movimiento estudiantil y que siempre hay gente que se aprovecha de ese, de ese tipo
3: de, de conmemoraciones. Tristemente, ¿verdad? tristemente, y más con un deporte tan uh -huh. noble como es el fútbol americano, ah, ¿no? Entonces, sí. es... eh,
2: creo que siendo como precavidos, uh -huh. me parece una buena opción. Porque a mí, yo de, de entrada yo no estoy de acuerdo con, con esta medida, claro. pero la entiendo, la comprendo y la respeto. Y prefiero eso a que fuera un partido que se lo llevaran a Toluca, a Pachuca, a Querétaro, a Puerta Cerrado, a Chihuahua, Cerrado, a Chihuahua ha, en ha algún momento. Sí, Por lo menos estamos hablando de que se va a jugar un partido en un recinto universitario, en una FES, en la misma zona metropolitana
3: del Valle de México este a puerta abierta, así es, ¿no? que es sobre todo lo más importante, que uh -huh. la gente, los aficionados no, no se les prive uh -huh. el hecho de apoyar de cerca a su equipo.
2: Ahora a mí lo que me llamó la atención es boletos agotados, pues como que boletos agotados si no estaban a la venta, pero hay que recordar que los abonos que se vendieron así desde es. el inicio de la temporada incluyen todos estos partidos y el aforo que tiene el estadio de la Fesa Acatlán es alrededor de quinientos
3: Así es, así. Sí. No, Entonces, estamos
2: hablando de que, este, según lo que me han comentado, se vendieron más de 500 abonos para ver a Pumas Universitaria. Entonces, por ende, ya están vendidos los boletos. Cuando te dicen eso, cuando te dan la explicación, entiendes muchas cosas. Pero sí, creo que eh, pues eh, se respeta, aunque no esté no uno se de comparta,
3: claro. Sí, sobre todo lo, lo que hizo mucho ruido eh, sobre esta decisión fue como la la premura, ¿no? Así de, de al 10 para la hora, tú anuncias el partido, bueno, anunciamos el partido en el Estadio Olímpico y de repente, ¡pum!, al otro día ya se había cambiado la sede, entonces eso crea descontrol, crea eh, suspicacias, uh -huh. crea rumores, eh, entonces empieza el radio pasillo de que tú tuviste la culpa, bla, 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 y bueno, viene la confusión eh, en el sentido de que, bueno, pues ahí había manejado... Eh, la FES Zacatlán, que era jornada doble, si tú comprabas el boleto para ir a ver a, a Pumas Zacatlán, te podías quedar al partido de pumas de Pumas EU. Lo cual, me, me en el sentido estricto de la palabra, me parece que es una buena una buena edición, pero bueno, pues no contaba, bueno, por ahí alguien no, no pasó el, el, el memo de que pues ya había bonos vendidos, entonces tienes que uh -huh. respetar ese tipo de, de situaciones. Claro. Y finalmente pues todo se volvió una confusión Pero bueno ya llegó a un... ya se esclarecieron las cosas eh, Todos van a poder... todos los aficionados van a poder estar presentes en el partido Bueno los que tuvieron a bien comprar el, par el, el abono Está la televisión, están las redes sociales Y bueno finalmente no por situaciones ajenas a al, al deporte no, no no que no se manche esta jornada doble histórica y que sea como resultado único que los Pumas Acatlán y los Pumas CU pues eh, ganen, ganen sus respectivos partidos. Esperemos que así sea, la verdad es que es una doble
2: jornada como decíamos histórica este qué bueno que va a ser en un recinto universitario como ya decíamos que tiene todas las facilidades y todas las eh, comodidades para para llevarse a cabo un partido ahí, realmente de la Universidad Autónoma de Chihuahua, pues vendrán muy pocos, así que prácticamente todo el estadio de la FESA Catlán será para los equipos de la universidad. Como debe ser. Como debe de ser, así que, pues, yo invito a que nuestros amigos que les gusta el fútbol americano, pues que vayan, bueno, quienes ya tienen su boleto, uh -huh. quienes ya tienen su abono, que vayan, que apoyen, y obviamente pues este, que respetemos eh, al fútbol americano siempre, al deporte en general. Esto yo me pongo a pensar, esto ¿qué hubiera sucedido si ayer se jugaba eh, el partido de la Liga AVE de, de baloncesto uh -huh. donde juegan los Pumas contra los Burros Blancos? A lo mejor cambian el, la sede y no pasa nada. Exacto. Es, es, es decir, el fútbol americano colegial aquí demuestra que ha trascendido mucho más a los intereses, por ejemplo, de otros deportes, que, que hay eh, dinero de por medio, que hay este situaciones eh, extra, extra como los patrocinadores y todo esto, y que es importante ¿no? El fútbol uh -huh. americano, que es importante que se le respete a la gente que, que nos gusta el fútbol americano, que somos aficionados de, de mucho tiempo al fútbol americano y que se nos dé la oportunidad de ver a nuestro deporte, a nuestros deportistas, a nuestros equipos, en recintos universitarios y por lo menos y siempre a, a puerta abierta ¿no? sí. que haya las condiciones de seguridad necesarias.
3: Sí, me, me parece como te comentaba que esta decisión, eh, pues, le, por situaciones eh, ajenas al propio deporte, pues podría sentar un precedente, no, para que, pues, Pumas, Pumas E.U. y Pumas Atlanta también, digo, ¿por qué no? Uh -huh. Pues jugar sus partidos de local en otros recintos universitarios. También. Finalmente hay mucha afición de Pumas. De Pumas, eu te hablo. De, en, en el país, o sea no nada más desde que en, la, en el centro de la ciudad. O cuando me fui a, a, a vacacionar un poco, me con, llevaba mi gorra de Pumas. Eh, y me dijo, ah, ¿tú eres Pumas? Sí, sí. ¿De dónde es? No, pues de Seú. Ah, es Dios. yo jugué en Cóndores. Ah, órale. O, sea, si yo, gente, o sea, hay mucha todo, gente que, 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 que es aficionada y que jugó y que jugó este deporte y está regada por el país entonces digo es una idea que a lo mejor espero que no se tome mal pero pues por qué no planear mira, mira, una si gira?
2: si fuera si fuera como tal una gira Ajá. Y, y fuera entendible así bueno pues ok ¿Sí? pero digo hay que hay que saber hay que saber que que en este caso y hay que decirlo así claro, como debemos de hacer aquí en Goya Deportivo, porque es un espacio de la universidad y aquí no nos podemos eh, dar el lujo de mentirle a la gente. Creo que esta, esta eh, decisión fue tomada eh, precisamente para prever algún, alguna situación eh, previo a la conmemoración del 2 de octubre de eh, estos 50 años que se eh, cumplen en este 2018. Así que pues esperemos que, que haya la, la, pues toda la familia del fútbol americano esté ahí esté apoyando, que nos, que se la pase muy bien toda la comunidad y que sean dos triunfos de los equipos universitarios, tanto Puma Zacatlán que enfrenta a los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México, que va a ser un partido difícil para el equipo de Puma Zacatlán que la verdad, hay que decirlo, no ha, no ha demostrado eh, una mejoría de en este cambio de staff eh, tanto el, el staff anterior pues dio, dio eh, o tuvo muchos más argumentos para en su momento estar eh, más cerca de los lobos en este momento como parámetro que tenemos para comparar. Eh, Lobos de Coahuila nos venció hace una semana de una manera muy clara, de una manera este contundente, 26 puntos a 6 y en este y en el caso del staff anterior, pues siempre siempre el equipo de Puma-Zacatlán daba eh, mayor pelea así que hay más oportunidades para el coach eh, Miguel Ángel Padilla a quien le mandamos un saludo para demostrar que el trabajo se está haciendo que, que es cuestión de tiempo y yo yo tengo la certeza, tengo eh, pues conf la confianza en que así va a ser, que es cuestión de tiempo, de que el nuevo sistema que tiene el equipo, los jugadores nuevos, que es un equipo que tiene muchos novatos y que seguramente en los próximos partidos pues darán, darán de qué hablar y esperemos que esto inicie a partir del día de hoy a las 12 cuando enfrenten a los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México los actuales campeones de la conferencia blanca así que un, un partido complicado para el equipo de Puma-Zacatlán en la conferencia roja finalmente los correcaminos de victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas estarán enfrentando a los centinelas del cuerpo de guardias presidenciales los leones negros de la Universidad de Guadalajara estarán haciendo honores al conjunto de correcaminos eh, Reynosa de la Universidad Autónoma de Tamaulipas eh, y también los tlahuicas de la selección Morelos estará enfrentando eh, allá en el estadio bicentenario de Cuernavaca a los lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, mientras que los halcones de la Universidad Veracruzana harán honores a los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara en cuanto a la juvenil de otoño ayer ayer pues también ya inició la temporada para la conferencia donde están los tigres del CCH Sur y bueno pues debutaron con un eh, con un eh, triunfo de 17 puntos a cero eh, ante los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México, precisamente este equipo del que estábamos hablando y que no es ningún flan. Ayer estábamos ahí siguiendo a nuestros amigos de, del chat, del, del grupo de, de los Pumas y nuestro amigo eh, Julio Julio Pasos nos estaba ahí contando de cómo iban. La verdad es que estábamos ahí muy, muy nerviosos porque estábamos con un ojo... ...al gato y al otro el garabato... ...estábamos siguiendo el partido de las Águilas Blancas... ...y también estábamos viendo... Eh, los mensajes de nuestro amigo eh, Julio Pasos a quien le mando eh, un saludo eh, que, que nos estaba platicando sobre el partido de los tigres del CCH-SOSA-0 o sea, finalmente de estos potros salvajes así que así las cosas así las cosas Julio Nava perdón yo, yo diciendo Julio Pasos a Julio Pasos también le mando un saludo que es el doctor el doctor de allá de la dirección general del deporte universitario y a Julio Nava le mando un saludo Muchas gracias a él y a su hijo también que está ahí en el staff de coaching y, y es el head coach del equipo de los Tigres del CCH Sur también. Los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila que cayeron eh, en casa ante los burros blancos, esto también en la juvenil de otoño, los auténticos tigres vencieron 51 puntos a 6 ante los linces de Cuernavaca, allá, no, estos son linces de la Universidad del Valle de México de aquí del, del campus Lomas Verdes, así que bueno, pues el resto de la jornada, Lobos de Metepec ante el Leones de la Náhuac Norte y para mañana domingo, eh, las Águilas Blancas ante los linces de la Universidad del Valle de México en el casco de santo tomás y los pumas acatlán que ya iniciaron con el pie derecho la semana anterior venciendo a la anahuac eh, méxico norte estarán enfrentando a los dragones de la universidad latinoamericana allá en la fesa Acatlán a las 12 del día mientras que los tecos de la universidad autónoma de guadalajara estarán enfrentando a los gallos de la universidad La Salle vamos a hacer una breve pausa cuando son las 8 de la mañana con 59 minutos y regresamos con más información del mundo deportivo de la universidad no sin antes invitarlos y recordarles que si nos llamen al 55 36 89 89 eh, puede pasar eh, su comentario sobre lo que hemos comentado el día de hoy lo que hemos platicado y participar por un par de boletos para el partido de mañana entre los pumas de la universidad nacional que reciben en el balompié profesional al conjunto del de, eh, pueblo. Así que ya menos 55 36 89 89. Con un minuto, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y los invitamos a que nos llamen al 55 36 89 89 Ya está ahí Armando Islas Valderas esperando sus llamadas. Coméntenos, platíquenos, eh, participe con nosotros. Y bueno, además, si quiere ir el día de mañana a ver el partido Pumas contra Puebla, pues denos ahí un comentario. Al rato vamos a hacer aquí eh, la tómbola, la sopa de las llamadas eh, finales. Y y bueno, pues se va a poder llevar un par de boletos para este partido que será mañana allá en el Estadio Olímpico Universitario bueno, y hablando de ello, los Pumas de la UNAM eliminaron a las Chivas al derrotarlos por tres eh, goles a uno allá en Guadalajara y con ello avanzaron a los cuartos de final de la Copa MX instancia en la que se enfrentarán a León allá en Guanajuato con este triunfo el conjunto universitario rompió una racha de 36 años sin ganar a los rojiblancos en Guadalajara, ya habíamos platicado aquí y lo hemos dicho en Goya Deportivo, que esos 36 años, bueno, pues la verdad es que le ha servido más a los medios de comunicación para vender periódicos, para hacer eh, cápsulas y todo esto, pero la verdad es que esos 36 años, pues muchos fueron de empates y otras fueron de, de decisiones arbitrales, pues eh, bastante cuestionadas, la verdad es que eh, hay que tan solo hay que recordar aquel, aquel partido, en la final de ida del 2004 Cuando eh, a, las, a las chivas del Guadalajara Pues les marcan un penal a favor eh, Un penal que había sido pues fácilmente Un metro fuera del área Les han ayudado bastante allá en Guadalajara Y bueno pues esos 36 años Pues parecen más como una anécdota Que otra cosa Y recordar también que el equipo de los Pumas Han podido Tan, vencer tanto en la final del 2004 como en la semifinal del 2011 al equipo de las Chivas y ahora en este partido que también era a matar o morir, es decir, de, de, de eliminación directa, pues eh, ganan, triunfan allá en Guadalajara y bueno, pues creo que los partidos importantes son los que se ha llevado el equipo de los Pumas. Apenas al minuto número dos Juan Turbe presionó la salida de la escuadra a rival, el balón le rebotó y le cayó a Matías Alustiza quien frente al portero del equipo de las Chivas, pues no perdonó para abrir el marcador, eso fue al minuto número dos y el empate llegó ocho minutos después cuando eh, Alan Pulido remató de cabeza para vencer a Alfredo Saldívar, sin embargo allí al minuto número 30, 39, Brian Figueroa recibió la pelota fuera del área y sacó un disparo que se incrustó en el ángulo superior izquierdo del guardameta eh, Tapatío para convertir su primer gol en el máximo circuito un jugador este Brian Figueroa del que se, haya, se ha hablado mucho, del que se ha esperado también bastante en el equipo de los Pumas y que la verdad es que después de tantas oportunidades, eh, este es apenas su primer gol en el máximo circuito, aunque se le han visto cosas buenas, buenas hechuras eh, buenas cosas a este joven canterano universitario, pero qué, qué manera de estrenarse eh, con el con el primer equipo de los Pumas con un gol fuera del área como ya comentaba eh, un golazo un golazo que, que estuvo incluso ahí en los medios de comunicación nominado para ser el, el, el gol de esta de esta jornada y bueno pues ya en la segunda mitad los dirigidos por David Patiño, contro controlaron el balón y la recompensa llegó ya en, en tiempo de compensación al minuto número 92, cuando el mismo Figueroa llevó el balón por la banda derecha, sacó un centro que Benjamín Galindo, el, el defensa del de, cuadro Tapatío, no pudo cortar de manera correcta y mandó el esférico dentro de su propia meta. Así, así las cosas, tres goles a uno, fue el marcador final, eh, en favor del equipo de los Pumas y bueno pues ahí se rompen esta esta pues mal llamada jetatura por las cuestiones que ya le comentaba y eh, el equipo de los Pumas vence a Guadalajara allá en el estadio Akron donde estuvo y donde todavía actualmente en esa ciudad de Guadalajara se encuentra nuestro compañero amigo Leopoldo García de León que la verdad es que lo vivió muy de cerca el partido, lo, lo vivió ahí en, en el mismo estadio y este y la verdad es que fue... Un, un, un gran, gran regalo del equipo de los Pumas para todos sus aficionados. La verdad es que eh, el equipo de los Pumas eh, pues tiene todo para, para seguir avanzando. Ya estando en estos cuartos de final, eh, el próximo día... 3 de octubre, el próximo miércoles, se estará enfrentando allá en eh, León, Guanajuato, al conjunto de, de León, precisamente, eh, en un partido que será, pues, también difícil, partido complicado para el equipo universitario, ya con, con el equipo de León eh, dirigido por Ignacio Ambriz, este Ignacio Ambrís que que venció al equipo de los Pumas, precisamente, en los cuartos de final la temporada pasada de la Copa MX cuando todavía dirigía a los Rayos del Necaxa y que los dejó en la lona dos goles a uno aquí en el Estadio Olímpico Universitario, eh, un partido que Pumas iba ganando todavía en el primer tiempo y posteriormente vino el empate y, eh, y finalizó cayendo ante el equipo de los Rayos del Necaxa que dirigía pues en este caso también Nacho Ambrís así que pues para, para este próximo miércoles la venganza del equipo de los Pumas está ya cantada esperemos que así sea allá en el estadio eh, No Camp como mal mal llamado No Camp porque ya de nuevo ya no tiene nada el estadio eh, de, de León el próximo 3 3 de octubre el próximo miércoles a las 9 de la noche Pumas enfrentando al conjunto de León esto en los cuartos de final de la Copa MX. Y para el día de mañana, bueno, pues el conjunto de los Pumas enfrentando en la jornada número 11, domingo 12 del día en el Estadio Olímpico Universitario a los Camoteros del Puebla. Este equipo que, bueno, pues la verdad es que en los últimos años eh, allá en casa, en el Estadio que se ha dificultado para el equipo de Pumas, pero que en, esta, en el Estadio Olímpico Universitario, que pues esperemos ya se convierta en una eh, dura, eh, pues... Eh, feudo para, para los equipos rivales esperemos que el equipo de los Pumas eh, dé el do de pecho y pues obviamente se alce con una victoria que lo podría pues acercar ya eh, aún más a las a los primeros lugares hay que recordar que el equipo de Pumas en toda esta temporada ha estado dentro de los puestos de liguilla es decir dentro de los primeros ocho lugares se ha movido por ahí del primer lugar al tercero al cuarto pero siempre ha estado en los primeros lugares así que el equipo de los pumas mañana 12 del día 55 36 89 89 si quieren ustedes asistir a este partido bueno el primero participar en esta tómbola que vamos a hacer al finalizar esta esta emisión eh, y para saber quienes se van el día de mañana. Tenemos cinco pares dobles, cinco pares de boletos. No, no, no pares dobles, porque se, o sea, no serían cuatro. Vamos a hacer una breve pausa: 55 36 89, 89. Ya está ahí armando islas, recibiendo todas sus llamadas y voy a ayudarle. Nueve de la mañana con nueve minutos.
4: El deporte vive en nuestra máxima casa de estudios Más de 40 disciplinas diferentes Cientos de deportistas Una sola voz
2: minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo, y mi buen Armando Islas, ¿cómo viviste ese triunfo de Pumas eh, allá en la
3: Perla Tapatía? ¿Cómo lo, cómo lo viste? Pues la verdad me, me parece que fue un resultado evidentemente muy muy importante, además fue previo a mi cumpleaños, entonces lo festejé todavía más además. 36 años de no ganar allá, justamente los mismos que tengo, entonces todo se combinó para que fuera una celebración Excelente. espectacular y me parece que Pumas bien, Pumas más allá del resultado, jugó jugó bien, jugó jugó como nos gusta que juegue, que sea propositivo, que vaya al uh -huh. ataque, evidentemente en la defensa sí me parece que tenemos un, no no pequeño, sino un muy severo problema, me parece que estamos, eh, como que no, no, no acabamos de entender que esos pestañeos defensivos nos pueden costar partidos, Chivas sí, bien no es el mejor Chivas eh, del, que hemos enfrentado en últimos tiempos, pero me parece que su propuesta eh, al ataque también es bastante buena. Se supo ahí medio controlar las, las este, los ataques del equipo del rebaño, que también eh, tampoco tiene mucho mucho que ofrecer, no tiene mucho punch. Pero en lo que nos a nosotros, Pumas bien, al ataque bien. Eh, Alustiza sigue demostrando que es un jugador... ...muy bueno, que bueno, pues... ...lamentablemente no es titular por cuestiones ya... ...más bien de... ...de, de, gustos, de gustos del, del entrenador... Uh -huh. ...pero bien, eh, bien, bien, bien... ...y por ahí... Eh, ...no sé qué tan... ...qué tan bien nos... ...le caería a este, a este equipo de Pumas... ...un ajuste defensivo... ...un jugador... ...vamos, tenemos la última referencia de Darío Verón... ...qué hubiera pasado si Darío Verón estuviera en este equipo todavía... ...quizás sería un poco más compacto... ...sería un poco más... Eh, ...sería mejor equipo, creo yo... Eh, ...pero me, al final de cuentas... ...el resultado fue bueno... ...Pumas jugando bien al ataque... ...atrás nos hace falta mucho por corregir... ...y me parece que de ahora en adelante... pues ...Pumas no, no puede no puede ir para atrás... ...no puede no puede estar pensando en que ya... ...como se rompió una mal llamada ajetatura puede echarse a la maca no tiene que seguir trabajando tiene que seguir mejorando sobre todo la defensa y bueno pues eh, mañana contra Puebla pues tiene que demostrar que ese ese buen fútbol que desplegó por lo menos en el estadio del Guadalajara pues sigue uh -huh. tiene tiene que demostrarlo y tiene que conseguir los tres puntos. Oye eh, al parecer que Alejandro Arriba ya
2: estará este listo o lo aguantarán todavía el día de mañana.
3: Yo creo que lo aguantarán digo eh, para que su recuperación sea completa. completa, nos decía Emiliano Alvarado en una plática de esas que luego tenemos en, en el chat, en una tertulia que, a Oriasul, exactamente que el proceso de recuperación de Arribas lo habían apresurado bastante para tenerlo ya listo para, para el juego ante ante el América y bueno resultó en lo que Peor. en uh -huh. lo que en lo que vimos, no me parece que mientras el equipo a la ofensiva o al ataque esté bastante bien, no tendríamos que preocuparnos tanto por por la defensa, pero si en, en cuanto pumas empiece a flaquear en la consecución de los goles, ahí sí tendremos problemas, porque entonces no tenemos cómo compensar las fallas defensivas y no metemos goles me parece que Pumas en este momento el ataque es de lo mejor eh, tiene una muy buena delantera tiene buenos jugadores tiene recaños importantes eh, y Turbe está demostrando por qué es un jugador eh, confiable porque, ya empieza a pesar sí, no ya por, empieza porque estuvo jugando en el fútbol europeo eh, malcorra bastante bien en lo que se le ha visto digo quizá a lo mejor no tan espectacular o tan, tan sólido como lo fue en Cholos pero ahí va, poco a poco, poco a poco, y Carlos González, que bueno, finalmente pues se destapó con, eh, en este inicio de campaña, con varios goles, Felipe Mora también, y ahí el, el Chavalustiza, que también pues entra de cambio y marca diferencia, ¿no? Entonces, bueno. me parece que eso eso hace que no, no nos preocupemos tanto por la defensa, pero sí hay que ser, hacer hincapié de que es importante que esos errores o esos descuidos defensivos no puedan seguir pasando, porque si no... Eh, pueden perder partidos.
2: Oye y también hay que da darle su crédito a que este equipo el que enfrentó a las Chivas a mitad de semana no es el equipo titular. Exacto. Es decir, tenía muchos jugadores que no, o sea, que, que no, no están como titulares eh, normalmente. El mismo Alustiza, el mismo Bra eh, Brian Figueroa, Brian Figueroa. El, los dos anotadores de los primeros dos goles. Este, no son asiduos titulares, ¿no? Ah, sí. y, y en la media cancha, pues estuvo tanto Cabrera, Cabrera. como este, este chavo que tiene el mismo apellido del jugador del Barcelona.
3: Ah, Andrés Siniestra.
2: Exactamente. Bueno, no
3: casi, casi el mismo apellido. Sí, hay por una, por, por una, una más.
2: que se metió ahí. Exactamente. Entonces, <tose> creo, cre, creo que el equipo de Pumas tiene, tiene los argumentos. Los medios de comunicación no le dan mucho este crédito a Pumas. Eh, habla mucho de Tigres, habla mucho de. De Guadalajara, digo, del, de Monterrey, uh -huh. del de América, pero a Pumas, y bueno, obviamente de Cruz Azul, pero a Pumas no le da mucho crédito. Así que, eh, qué bueno, qué bueno, Pumas no está robándose la liga, pero es va, el okay. caballo negro.
3: Exactamente, ahí va poco a poco. Eh, después del partido de David Patiño, hasta en la conversación de prensa se le vio un semblante diferente, uh -huh. se le vio ya como que se quitó un peso de encima, no por el resultado contra Chivas sino por la manera en cómo se consiguió y la propuesta que, que él que se quiere implementar y que le está dando resultados, ¿no? Chévere. Entonces, sí se le ve... Creo que estos estos triunfos, más allá de que te quites jetaturas, entre comillas, te, te pegan en lo anímico, ¿no? Y creo que Pumas a esto le vino bastante bien. Necesitaba un resultado así, así convincente, para, para poder manejar esta segunda parte de la temporada de la apertura 2018 en busca de la clasificación. Si no me equivoco está en cuarto tercero de la tabla general. Uh -huh. eh, me parece que ahí el cuarto, el cuarto lugar no es no es malo. Ahí quizá el, el punto que se rescató que se consiguió en Morelia y que no se terminó el partido por circunstancias del, del clima eh, pudo haber cambiado o, o pudo haber tenido pudo haber sido diferente la semana vamos tener seis puntos bueno dos victorias en, 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 la, en casi una semana pensando en la que de, en que mañana puede es muy factible que se gane porque Puebla si bien tiene por ahí buenos jugadores no, no es, un plan, no, no es pero, un plan pero tampoco es el equipo que espanta y más jugando en el Olímpico Universitario entonces quizá hubiera sido distinto el vamos toda esa semana de trabajo pero bueno y obviamente se hubiera redituado en una mejor posición en la tabla pero bueno, finalmente así están las circunstancias y creo que Pumas lo único que, no, lo único que no puede hacer es confiarse o pensar que ya está del otro lado. Uh -huh. Digo, eso le pasó la temporada pasada cuando ese arranque espectacular, te acuerdas que a todos nos ilusionó. La derrota con Veracruz, dijimos, ah, ok, estaba, no estaba presupuestada, pero qué bueno que vino a tiempo. Y a partir de ahí, pues se nos cayó y por la renta que habíamos tenido... En las, primeras en las primeras fechas pues nos alcanzó para llegar a, a la liguilla y bueno, pues ahí, pues, infumable lo que pasó. Oye, y algo importante también es que
2: el día de mañana Pumas tiene la oportunidad de conseguir una segunda victoria de manera consecutiva en casa. Así es. Ya ves que se ha criticado mucho el accionar de Pumas, que si bien es cierto, eh, de, de en calidad de visitante ha tenido muy buenos dividendos, en calidad de local no ha sido así, han tenido por ahí empates ante Pachuca eh, derrotas precisamente ante el conjunto de Querétaro así es. entonces esperemos que el día de mañana Pumas pueda cosechar una victoria más eh, después de la que ya consiguió contra Lobos de la de la UAP hace un par de semanas, esperemos que Pumas el día de mañana pues se alce con la victoria, no va a ser fácil porque también el Ojitos Mesa es un este entrenador ya con con mucha experiencia y que le ha jugado a Pumas eh, con equipos este, rascuachos como el que trae mañana y, este, y de pronto le pone las cosas bastante complicadas al equipo de Pumas así que esperemos que mañana sea una, un
3: triunfo de Pumas y que sea incluso un triunfo holgado. Sí, sí, sobre todo porque Puebla ya decías si no es el gran equipo que, que va a arrasar la liga o que es eh, aspirante a ser campeón Sí, es de esos rivales incómodos que te van a estar presionando... Que quizá lleven el juego a estar... Eh, falta, la, digamos, la, esas faltas así como en medio campo... Estar como uh -huh. eh, ablandando a los jugadores... Tien, tiene jugadores que sí son... Eh, colmilludos. Colmilludos. Y tiene... Uh, y bueno, y con una pincelada de algunos de los atacantes... Yo creo que... Y además es un aprender. equipo
2: que... Como tiene a un buen director técnico son ordenados. Exactamente. ¿no? Entonces te meten un gol y de repente se repliegan y
3: ni cómo lo, ni cómo hacerle para para abrir ¿no? ese cerco. Sí, lo principal será para Pumas no desesperarse, desesperarse y entender que el partido pues eh, tendrá ese tipo de lapsos en el mismo, que será yo creo que más bien un poco rocoso por la propuesta que traerá Puebla, pero Pumas tiene que confiar en que el, este estilo de juego que ha, ha mostrado en esta en esta temporada que ya le revitó en Chivas y que estuvo a punto de redituarle allá en, en, en Morelia uh -huh. por lapsos de, del partido le puede dar resultados buenos en, el día de mañana y bueno pues pensar ya que pues ya no aflojar el paso porque ya es la jornada once, quedarán a partir del lunes seis jornadas uh -huh. para definir a los que estén ya en la liguilla y por lo que se ve, por la misma irregularidad que han tenido algunos equipos eh, pues todo puede pasar, todo claro. lo peor que puede pasar lo peor que le puede pasar a Pumas es pensar que ya está del otro lado, que estar en el cuarto lugar la, le garantiza ya eh, pues una, un re, una recta final de, de campeonato fácil. Sí. Y pues eso, eso no, eso no puede pasar.
2: Oye, y nos manda men mensaje, este, mi prima Ivonne, Gutiérrez ah. Posadas, a quien le mando eh, muchos saludos y un beso. este Ella ya dice, vaticina, mañana tres goles a 1, favor Pumas. Esperemos que así sea. Y obviamente también le mandamos un saludo ahí a, a, al buen... Es tu tocayo de pa, pato. Ah. Tú eres el pato. Exactamente. El pato dronk. O sea, eso no es él. Ah, bueno. Pero a, a, a mi sobrino. Ah, qué bien. A, a su, a su nieto, sí, ah, al nieto de mi, ah, de mi prima, oye. Soy, es el nieto de mi prima. Ay, la hicieron abuela muy joven. Ah, bueno. Pues, pero sí, es, sí. es el pato, él es el pato cuellar. Ah, bien. Le bien. mandamos un saludo a Patricio. saludos, saludos Patricio. A Patricio, tú no eres Patricio, pero te decimos a Patricio. El bien. pato. Le mandamos un saludo y gracias por el mensaje. Tres goles a uno, dice que gana el día de mañana. Ojalá. ¿Te parece si hacemos ¿Sí? este el, la tómbola? Exacto. Ahí debías de poner una canción, la de la tómbola. Sí,
3: o un redoble o algo así. ¿Uno y uno o qué? Sí, sí.
2: Adelante, sí. adelante. Perfecto, aquí viene. Primer ganador del día de mañana es Rubí Barosio. Saludos a los locutores. Ojalá gracias. Puma CEU y Pumas Acatlán ganen en esta jornada doble. Pero Rubí sí quiere ir al partido de mañana, ¿verdad? Sí, sí. Ok, perfecto, gracias Rubí. Tienes tu par de boletos para Pumas Puebla.
3: Eh, Luis Rosales, saludos a todos aquí en cabina, y pregunta, ¿por qué tú no jugó Puma CU en el Tapatío? Sí, también yo pensé. Puedo decir, yo también. Pero sí. bueno, pues.
2: Pero eh, yo creo que el, el chiste o, o la temática de la situación es sacarlos de Ciudad Universitaria. Sí, 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 digo. O sea, que no esté el foco en Ciudad Universitaria tan cercano al, al 2 de octubre, según yo, según yo. Sí, eso, no. Eso entonces... apáñenmelo a mí, no, no le digan que no, no, no viene ningún boletín. Sí, no, Eso no, lo no. digo yo.
3: Exactamente. Pero bueno, Luis Rosales ya tiene su segundo. Bueno, eh, y él también comparador. quería. Este, ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Su par de boletos para el día de mañana. Es
2: el buen Luis Rosales. Así okay.
3: es. ¿Quién más? Ah, sigo yo. Sigues tú, sigues tú, por favor.
2: Date grasa. Ok, es el buen. Salvador González dice que está contento porque después de 36 años se le ganó a Chivas en Guadalajara. Muchas gracias, Salvador González. Tienes tu par de boletos
3: para mañana. Pumas enfrentando a Puebla. Y Edson Márquez es el cuarto ganador de los boletos de mañana contra Puebla. Felicita a Melissa Mireles por su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Eh, ya nos, o sea que nos siguió desde sí, de temprano. Entonces, por eso es merecedora esos boletos. No, merece. Muy bien. Y le deseo éxito a los fumas de fútbol americano y a los de fútbol soccer, hoy y mañana. Ok, okay. perfecto. Hoy también ahí tenemos
2: este, la deuda pendiente contra, con los chavos del baloncesto. eh Sí. Hay sí, que traerlos, sí. hay que platicar con ellos. Exactamente. ¿Sigo yo?
3: Sí, date. Date, date, date.
2: Ahí quedan tres. Ok. De, a ver qué quieren... No, ya te voy a decir la del medio. ¿no? <risa> <risa> A ver, ya está, la de la izquierda. Lo bueno es que es área familiar. Carlos Contreras. Saludos a los conductores, muchas gracias. Después de vencer a Chivas, Pumas, la... No, ah, no debe.
3: No debe, ajá. No, no no,
2: híjole, sí te pagas, tan por... arameo. No, no debe, debe afujar el paso. Afujar el paso. Y, y contra Puebla debe ganar. Ok, perfecto. Y todo eso dice... Muy bien. Carlos Contreras, tienes tu par de boletos. Es decir, vamos a leer a todos los ganadores. Carlos Contreras... Eh... Edson Márquez, uh -huh. Salvador González, sí,
1: sí.
2: Luis Rosales y sí. Rubí Baraucio se van el día de mañana a ver el equipo de los Pumas. Así es. Las otras llamadas eran de, bueno, son de sí, sí. Andrés Díaz, muchas gracias por tu llamada, dice, no importa dónde juegue Pumas C.U. igual les iré a apoyar siempre. Eso, así debe ser. Puebla no debe representar problema mañana y contar... Uh -huh. Y contra León, contra León se deben de, se debe demostrar que se atraviesa por un buen momento. Muchas okay. gracias Andrés Díaz, no ganaste, pero muchas gracias por tu llamada.
3: Sergio Reséndiz, uh -huh. me parece perfecto que Pumas esté aplicando para la Copa MX, ya era justo que ganáramos y sí, pues, es necesario que se gane algo el equipo de la universidad. Y él dice que ya te vio, que te uh -huh. gustan las cosas de Arrachera, de afuera del estadio. A lo mejor te confundió, porque tú ah, no geez. te gusta, no te gustan ese tipo de cosas.
2: No, eh, digo, ¿Tú?
3: igual si me, si me invitan,
2: si voy. No, no, este, no era, no era yo. O sea, más bien, yo creo que estaba con alguno de mis Ah, amigos, ok, ok. Manu, Fede, con todos los de la barra. Ah, ya, ya, ya. Bar, barra, este, Libres y super Locos de ah, Pumas, okay. que somos los que estamos ahí en la, en la cabecera eh, norte. Ajá. Y ellos siempre van a esas tortas de, ¿qué son? De, de Arrachera, dice. No, pero unas que son como uruguayas.
3: Ah, ¿cómo se llama esta? Ah.
2: ¿De qué se da chiste
3: Ah, sí, como de chorizo argentino. Ah, esas, ajá. Eso.
2: Y yo siempre estoy con ellos ahí, pero ajá. no nunca, nunca he comido unas. Esquembras. Ah, bueno, Adriana
3: Costa, que él, bueno, no quería entrar en, la, en, la, en no. la tómbula, pero nos manda saludos. Muchas gracias. Y que está contento por el paso de Pumas y que ojalá, ojalá sean campeones los muchachos.
2: Perfecto, sí, sí, sí. 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 La verdad es que tienen que ser. Oye, ¿cómo, cómo nos hace falta si no es la liga la copa
3: sí es que no podemos o sea no estamos para estar escogiendo eligiendo, sí, eligiendo lo que ¿no? sea no, pues,
2: no ya lo que sea no es, digo, es bueno la copa ¿verdad?
3: es importante digo no o sea, la liga obviamente la liga es, sí, es lo que ¿no? manda digo
2: no hasta el cruz azul ya ganó una copa mx
3: exactamente y en
2: el momento en el que la ganó la copa mx a, aunque fuera cruz azul nosotros dijimos pues ya quisiéramos nosotros ganar exactamente una copa MX. sí digo sí. ahí tristemente ahí vamos.
3: y carla rojas no está de acuerdo con que ella tampoco un... quería participar en no. la no Tampoco está de acuerdo con que se hayan llevado el, el equipo de bueno, a Pumas-CU fuera del Olímpico. Sí. Son decisiones que pues, ya ahí se toman y pues, hay que ver lo importante que, que está... Se,
2: lo importante es que se juegue y que se juegue a puerta, a puerta abierta. abierta. Y
3: en un recinto universitario. Eso es, Eso es lo que tenemos que ahora, destacar.
2: Creo que también para Pumas-Acatlán, o sea, para el fútbol americano en Acatlán, tiene que ser esto también redituable. Es decir, eh, ahora que va Pumas-CU... Que a lo mejor va la, la gente de la elección general de deporte universitario. ¿Tú sabes si va a ir? Sí. Ajá. sí, sí, sí. Okay. Pues que vean que si bien es cierto, en, en la FESA Catlán hay un estadio pequeño para mm. 500, 500 personas pues sería bueno apoyar ahí como para tener una, un segundo nivel en las gradas o una o completar todas las gradas hacerlas circulares para que pues, sea un aforo de 3000 personas
3: sí, digo me parece que podría ser algo así como un como el tapatío
2: ¿verdad? más o menos ajá ¿no? y ya verlo así como oye bueno pues cuando no podamos jugar en CEU sí. toco madera o sea cualquier sí, sí, no, situación no, no. que siempre se juega en Ciudad o sea, Universitaria Puma CU ese es su casa pues y ahí lo debe de jugar pero cuando no se pueda bueno jugamos en Acatlán y eso también abre la puerta para que la gente que vivimos en el norte veamos a nuestro equipo de Ciudad Universitaria eh, ganar en, en, la, en la zona norte.
3: Sí, ojalá ¿verdad? ojalá eh, ojalá esa sea también una de las eh, de los móviles para que el equipo para que este partido se juegue en la Pesa Acatlán. Digo. Y sí creo que hay muy, hay buena relación bueno no creo sé que hay buena relación entre el director de Deporte Universitario el licenciado Alejandro Fernández Varela con la FESA Catlán, eso sí lo sé Seguro, y, y ojalá esto, esto ojalá se vio. Se... y eso
2: que le dé dividendos también a Puma Catlán y al fútbol americano allá por hoy estamos llegando al final de la emisión. La próxima semana voy a estar en Morelia. Okay. Voy a correr en la Enes Morelia de la UNAM. Perfecto. Así que no voy a estar aquí, pero pues ahí les encargo el, el Changarro. Changarro. Okay. Por supuesto, por Perfecto. supuesto. Muchas gracias a Crescencio Suárez en la presión de los controles técnicos. Eh, de este lado del micrófono, nuestro compañero y amigo, productor y locutor, Armando Islas Banderas. Muchas
3: gracias. Gracias, Javier. Gracias, amigo Tu Javier, pronóstico. Eh, yo creo que mañana gana Pumas 3-1.
2: Ok, para mí eh, Pumas gana mañana 4-0. Perfecto. ¿Por Perfecto. qué no? ¿Por qué no? Dos de Mora y dos de González. Uf, para que no digan. ¿Sí? Yo soy Javier Chávez Posada, y les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo. Muchas felicidades a mi mamá que el próximo lunes, primero de octubre, cumpleaños. Felicidades, felicidades. te quiero mucho, te quiero mucho. Agrebo. Exactamente. <risa>